0: Bonsoir à tous, ce n'est pas souvent qu'un responsable politique accepte d'échanger avec des chercheurs sur un concept politique. Ce sera le, le cas ce soir autour de la souveraineté européenne. Clément Bonne, bonsoir. bonsoir. Vous êtes le secrétaire d'État aux affaires européennes et je vous remercie de vous prêter à cet exercice. Monsieur le ministre, vous allez en effet échanger ce soir avec trois chercheurs qui sont spécialistes des questions européennes. Laissez-moi vous les présenter. Tout d'abord Ramona Coman, qui est professeure à l'Université libre de Bruxelles et qui dirige l'Institut d'études européennes. Bonsoir Ramona. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Olivier Costa, qui est euh, directeur de recherche au CERI, directeur de département au Collège d'Europe, une institution que vous connaissez bien. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ah, il nous parle depuis Bruges. Et Sally Bora, qui est doctorant au CERI et qui consacre justement sa thèse à la souveraineté européenne. Bonsoir Sally. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors la souveraineté européenne, Clément Bonne, c'est un, un axe fort euh, du discours du président de la République sur l'Europe, je rappelle bien sûr le, le discours de la Sorbonne de septembre 2017, depuis lors ce concept a souvent été repris, par vous-même bien sûr, mais aussi par de nombreux autres acteurs européens. En dehors de la France, je dois dire qu'il est souvent accompagné d'une précision sectorielle, la souveraineté sectorielle. alors qu'en France c'est plutôt un, un méta-concept, si je peux dire, et pour les chercheurs, c'est évidemment une, une source d'interrogation, parce que nous sommes habitués à étudier la souveraineté par rapport à l'État, hein, par rapport au monde westphalien, et souvent, la construction européenne, on l'a présentée comme post-souveraine. Alors, pourquoi dès lors parler de, de souveraineté européenne euh, peut-être simplement parce qu'il s'agit maintenant d'un principe d'action publique euh, qui est utile pour dire qu'un certain nombre de politiques publiques de, peuvent être mieux résolues, mieux traitées au niveau européen qu'au niveau national. Voilà, donc la première question que j'ai envie de, de vous poser, c'est dans l'usage politique que vous en faites, Clément Bonne, que veut dire « souveraineté européenne
2: » Merci beaucoup et merci de l'organisation de ce de cet échange, de ce séminaire. C'est un exercice auquel je fais moi-même je ne me livre pas souvent. Je vous remercie de m'en donner l'occasion et j'ai conscience que je me jette à l'eau de manière un peu risquée puisque ah oui, ils sont redoutables. <rire> je vais essayer de, de donner une définition nécessairement un peu politique. Vous les présentez en disant principe d'action publique et donc peut-être qu'il manque de rigueur conceptuelle, mais on a quand même essayé d'expliquer de, les, les raisons pour lesquelles, euh, d'abord euh, Emmanuel Macron et plus récemment moi, dans mes expressions publiques, avons eu recours à, à cette notion et essayé de leur donner une définition pour, pour stimuler si je peux dire, ou susciter le débat et peut-être la critique. Euh, d'abord, c'est une, euh, une notion qui apparaît dans les discours d'Emmanuel Macron euh, très tôt, euh, avec donc une dimension euh, politique de campagne, puisque il utilise beaucoup ce, ce mot à partir d'un discours qu'il prononce à Lyon euh, en septembre 2016. Euh, et le, le site de mémoire, il utilise à plusieurs reprises dans ce discours qui est son premier discours sur l'Europe des gouvernements. Il n'est pas encore candidat, mais il est engagé dans le débat et la campagne, disons, de la présidentielle. Euh, il utilise deux notions, ensemble, souveraineté et identité, euh, avec... Un raccourci qu'il faut assumer. Euh, quand, on y quand on accole les deux mots de souveraineté européenne, on sait que on accole deux notions qui, qui cohabitent parfois mal, ou de manière en tout cas originale, avec un objectif qui est de dire je ne veux pas laisser, nous ne voulons pas laisser ces notions euh, à, aux anti-européens. À l'extrême droite en particulier, pour en dire les choses clairement. Donc à ceux qu'on appelle les souverainistes. Et exactement. Et à oui. ceux qui se sont souvent présentés eux-mêmes comme souverainistes et donc comme défenseurs de la souveraineté nationale. Et il y a, je disais, un raccourci, parce qu'on a bien conscience que dire souveraineté européenne, c'est d'ailleurs ce qui fait hurler les souverainistes, c'est euh, pour eux une remise en cause de la souveraineté nationale, qui ne peut être que nationale. Et moi, j'assume de dire, pour rentrer dans le vif du débat, si je peux dire, que. Euh, la souveraineté dit maintenant en tant que membre du gouvernement n'est que nationale en tant que responsable politique je ne peux j'allais dire pas dire autre chose puisqu'elle procède pour nous pour moi de la constitution et d'une souveraineté populaire et nationale française et dans souveraineté européenne on ne dit pas que cette souveraineté écrase la souveraineté nationale qu'elle elle la remplace mais on dit d'où le, le raccourci que j'utilise maintenant est-ce que la souveraineté nationale est ou non remise en cause par la participation de la France au projet européen à la construction européenne, à notre avis, non. Elle n'est pas remise en cause et elle est même renforcée dans sa capacité d'action. Et donc, en fait, on devrait en quelque sorte déplier l'expression souveraineté européenne pour faire ce raisonnement. Mais il y avait un choix politique qui était de dire les vrais souverainistes sont les pro-européens. D'ailleurs, je crois que le président candidat Macron à l'époque, quasi-candidat Macron, utilise cette phrase presque au mot près, je crois, dans le discours de Lyon. Maintenant, si j'essaie de la définir de manière simple, telle qu'on l'utilise dans notre action européenne, dans le débat européen, je l'ai écrite ainsi dans un article du mois de septembre, Je dirait que c'est la capacité à défendre et à promouvoir ses intérêts et ses valeurs. Et ça part donc de l'idée qu'on a un socle d'intérêts et de valeurs communs entre Européens, plus proche entre la Suède et l'Italie qu'entre la Suède et les États-Unis, par exemple. Les valeurs communes nécessitent une construction politique commune. On peut débattre des modalités, moi je ne crois pas que ça soit un État, qu'elles en fait, doivent devenir un État. J'avoue que je me perds un peu dans les concepts qu'on a essayés quand j'étais étudiant à Sciences Po j'ai assisté à quelques conférences de Syrie et d'autres instituts. J'ai toujours eu du mal à m'approprier la notion ou les notions qui étaient alors en vogue, euh, parfois politiques, parfois plus académiques, de fédération d'État-nation, de confédération, etc. J'avoue que moi, je ne me suis jamais complètement retrouvé. Ça n'a jamais été extrêmement clair pour moi. Euh, C'est pour ça que je, je ne chercherai pas à définir l'Union européenne, mais j'essaie de définir sa souveraineté par approximation dans cette définition simple, en partant de l'idée que nous avons ce socle de valeurs et d'intérêts communs plus fort avec entre, entre les États qui constituent cet ensemble, plus fort qu'entre n'importe lequel de ces États et un pays tiers ou un pays extérieur. Ce qui n'est pas totalement évident, d'ailleurs. On peut discuter même sur la pratique, surtout quand le club change de format, euh, s'élargit, maintenant se rétrécit avec le Brexit. Est-ce que qu'aujourd'hui, on peut dire… Qu'entre la France et le Royaume-Uni, la communauté de valeurs et d'intérêts est plus faible qu'entre la France et la Lettonie. C'est pas évident. Mais de même qu'il faut des fictions politiques pour vivre ensemble, je pense que cette fiction est nécessaire à la tenue du projet européen dans une certaine partie. Dans l'article que j'évoquais, je ne serai pas beaucoup plus long pour cette première réponse déjà longue. Et là aussi, peut-être en tordant un certain nombre de ces concepts, vous m'en pardonnerez j'ai essayé de, de, de déplier cette souveraineté européenne en en faisant, euh, de manière là aussi un peu rapide, la somme de trois notions. Pas pour, euh, si je puis dire, euh, vider de leur sens des notions dont je sais à quel point elles sont philosophiquement, académiquement euh, complexes, euh, mais parce que je pense qu'elles sont un fil rouge de l'action européenne, de la politique européenne de la France depuis... Euh, je prétends l'affirmer, je prétends le défendre depuis 58 parce que je crois qu'il y a une vraie tradition européenne gaullienne. Et je dis que ces trois notions qui sont additionnées derrière le concept forcément un peu attrape-tout de souveraineté européenne, c'est l'indépendance, c'est la puissance et c'est l'identité. Pour y revenir. en très rapide et très simpliste là aussi sur l'indépendance parce que je crois que c'est probablement d'ailleurs le moteur le plus constant de la politique européenne de la France. Et là, je crois que depuis le général de Gaulle, qui, après avoir dit qu'il ne voulait pas entendre parler du traité de Rome, a fini par l'adopter, par même accélérer la mise en œuvre du marché commun, euh, c'est qu'il en faisait un des outils, certains étant nationaux, d'autres étant donc européens, d'une indépendance affirmée et retrouvée, y compris d'ailleurs à l'époque par rapport au Royaume-Uni. Euh, dans le sens où on avait une capacité de décision autonome, ça participait pour la France de la participation de la, de la, du siège permanent au Conseil de sécurité des de la de la dissuasion nucléaire, mais j'y ajoute, et je pense que ce n'est pas une surinterprétation, la participation au projet européen, qu'il voyait avec un projet européen très différent, essentiellement le marché commun et la PAC, qui viendra peu après, comme un outil d'indépendance stratégique. La puissance parce que s'y ajoute à la notion d'indépendance la notion de projection extérieure, c'est sans doute le sujet sur lequel d'ailleurs la France, traditionnellement, puisqu'on a régulièrement parlé d'Europe puissance, mais encore aujourd'hui, avec peut-être moins de force néanmoins, est plus différente ou plus isolée parfois de ses partenaires européens, parce que nous avons pensé l'Europe depuis le départ, c'était probablement une grande fiction dans les années 60-70, ça l'est un peu moins aujourd'hui, comme une puissance, c'est-à-dire un objet politique ou une construction politique capable de rayonner l'international de manière défensive et offensive. C'est-à-dire pas simplement nous défendre et assurer une forme d'autonomie ou d'autarcie dans certains domaines, mais nous projeter pour intervenir, pour faire rayonner une langue, pour faire diffuser une culture, etc. Et puis l'identité, je ne reviens pas parce que je l'ai évoqué rapidement, il y avait aussi un aspect politique dans le fait d'utiliser enfin cette notion dans un discours pro-européen, comme l'a fait Emmanuel Macron, peut-être un peu moins qu'avec le terme de souveraineté, mais dès 2016. Et je crois que ça fait partie de cette souveraineté avec l'idée, c'est ce que je, je résumais dans ma définition très générale de tout à l'heure, capacité à défendre et promouvoir ses intérêts et ses valeurs, c'est l'idée que nous avons. Sinon, à quoi bon faire un projet commun, suffisamment en commun, pour avoir la volonté, dans la durée, d'avoir une construction politique partagée si on n'a pas un commun suffisamment fort, une identité suffisamment forte, ce projet, je crois, ne peut pas durer. À ce moment-là, c'est une coalition ponctuelle de quelques États, comme on pourrait le faire avec le Canada, ou avec l'Australie, ou avec peut-être même la Chine, sur tel ou tel aspect ponctuel. Le climat, probablement, probablement pas avec la Chine, mais peu plus avec le Canada, la liberté de la presse ou d'autres choses. Ce n'est pas ça le projet européen. C'est un commun suffisamment grand, suffisamment stable, pour vivre ensemble. Et donc, ça renvoie, je crois, nécessairement, sinon c'est pas un projet politique qui dure 70 ans et qui prétend durer encore, euh, qui peut survivre sans identité commune, au sens que ce socle commun. Voilà un peu, pardon, vrac, peut-être à la fois de manière longue et imprécise, une un, un tentative d'expliquer les raisons pour laquelle le président de la République, le candidat à l'époque, Emmanuel Macron. Et un peu moins aujourd'hui, utilisons cette notion de souveraineté européenne ramassée et une tentative, une tentative de définition. Euh, je mesure toutes les portes euh, qu'elle ouvre, toutes les trappes qu'elle soulève, euh, mais euh, en essayant d'être le plus complet possible.
0: Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, on retient ces trois, trois notions, indépendance, puissance, identité que l'on retrouvera peut-être dans la présidence française de, de 22 juin. Enfin, voilà.
2: Exactement. Il n'y a pas un grand surprenant c'était
0: Alors, je, je passe la parole euh, tout de suite à, à Ramona Coman pour, euh, pour une première euh, question, premier point de faire donc, à, à Clément Bonne. Ramona, je vous en prie.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour... Euh cet exercice de définition de cette notion très complexe qui est la souveraineté. Et puis aussi, merci beaucoup à Sciences Po et tout particulièrement à Christian Lequen pour l'organisation de ce débat sur un sujet si important. Je voudrais faire un bref commentaire et vous adresser, Monsieur le ministre, à une question à la fin, si vous le permettez. Alors, quand on suit le débat politique européen de, depuis le discours qui a été prononcé par le président Emmanuel Macron à la Sorbonne, on observe que cette idée de souveraineté européenne a été applaudie par certains, reçue plutôt avec indifférence, voire euh, prudence par euh, d'autres. En 2017, quand le discours, vous savez dit 2016, mais en 2017, quand le discours a été prononcé, ce projet, certes ambitieux, semblait vague. Mais pas pour longtemps, parce que la crise sanitaire mondiale que nous traversons et puis euh, l'évolution du contexte politique international, les relations avec la Russie, avec la Chine, mais même avec les États-Unis, ont changé la donne. La pandémie a mis en exergue la dépendance des pays européens vis-à-vis -vis, euh, envers certains produits, mais aussi la vulnérabilité de l'Union européenne vis-à-vis -vis de l'extérieur. Mais même dans ce contexte de crise sanitaire et de tensions accrues au niveau international, force est de constater que cette idée de souveraineté européenne n'a pas vraiment suscité l'intérêt escompté dans les milieux politiques européens, en tout cas. Si consensus il y a sur les défis que les Européens doivent affronter dans le domaine numérique, sanitaire, alimentaire ou même dans le domaine de la politique industrielle et économique, reste à déterminer comment les relever ensemble de manière à la fois efficace et démocratique, c'est-à-dire comment concilier ces différents types de souveraineté auxquels vous avez fait référence dans votre exposé, euh, souveraineté nationale, européenne, mais aussi populaire et euh, parlementaire. Alors, le président Macron lui-même est revenu sur le choix euh, des mots pour affirmer que le terme est un peu excessif, je cite euh, « est un peu excessif ». Et donc, un peu comme le « F » Word de fédéralisme qui est devenu un tabou en politique européenne, le S-word de souveraineté dans ce cas est aussi problématique. À la place, on utilise de plus en plus cette expression d'autonomie stratégique. Autonomie stratégique ou autonomie stratégique ouverte, mais ce terme d'autonomie stratégique est tout aussi difficile à cerner. Et je pourrais même dire qu'il est encore plus difficile à cerner que le terme même de souveraineté. L'autonomie, qu'elle soit stratégique, qu'elle soit stratégique et ouverte, comme on voit souvent dans certains discours, dit peu sur la légitimité démocratique des décisions prises et sur leur efficacité. Or, je trouve que consolider l'autonomie de l'Union européenne vis-à-vis -vis de l'extérieur, parce que c'est le thème central de notre débat ce soir, donc consolider cette autonomie de l'Union européenne vis-à-vis -vis de l'extérieur exige aussi une légitimité très forte au sein même de l'Union européenne, légitimité qui est fragile et contestée, surtout quand on parle de valeurs, à euh, une des notions que vous avez euh, évoquées. Et donc, ma question est la suivante. Comment institutionnaliser cette souveraineté européenne et quelle serait sa légitimité Merci beaucoup. Et puis, euh, si nous avons le temps pour d'autres questions, je serais vraiment ravie de discuter avec vous. Merci.
0: Merci beaucoup, Ramona Koma. Monsieur le ministre.
2: Alors, sur le S-word, pour reprendre ce, ce résumé, vous n'avez pas complètement tort. Je crois que tant mieux d'une certaine façon. C'est devenu un thème, un thème ou un terme assez central. Je le cite de mémoire et vous compléterez, vous me corrigerez. Je crois qu'il y a eu une étude récente dans les pays européens, si je ne me trompe pas, qui a pu être conduite. Je ne sais plus si on va sur euh, chercher le partenaire de, de la fondation dangereuse donc qui euh, cite à peu près les ordres de grandeur montrait si je m'en souviens bien que la notion de souveraineté pour l'Europe c'était beaucoup répandu dans le débat public dans les opinions euh, qu'elle était bien identifiée dans beaucoup de pays et d'ailleurs le paradoxe c'est qu'elle était mieux identifiée mieux plus soutenue euh, dans beaucoup de pays que la France mmh. <rire> euh, peut-être parce qu'elle avait le charme de nouveauté, je ne sais pas, mais elle a été. Euh, j'étais assez frappé par ce par ce premier fait et par un deuxième élément saillant qui ressortait de cette étude comparée, euh, c'est que derrière le mot, pour revenir à la difficulté du S-word, des réalités ou des projections assez différentes euh, surgissaient d'un pays à l'autre, une opinion publique à l'autre et qu'en gros, la France l'assimilait plutôt, les Français l'assimilaient plutôt à la notion de puissance, sans une grande surprise, d'autonomie par rapport au reste du monde, de capacité à rayonner, à, à, à exister dans le monde, alors que d'autres identifiaient une forme de modèle européen qui relevait plutôt de notre fonctionnement démocratique, le pluralisme, les valeurs, je le dis ça à grands traits, surtout de manière imprécise, mais c'était assez frappant de voir que le terme s'était répandu c'était ancré sans doute dans le débat public, qu'il recouvrait des réalités différentes et souvent floues, objectivement, pour les opinions publiques, et en fait avec un succès français moins important qu'on aurait pu imaginer comparativement aux autres pays. Et tout ça pour dire que ça reste un terme un peu, je le disais tout à l'heure, « attrape-tout », c'est sa force aussi, euh, qui dit quand même quelque chose, si je devais le, le dire autrement et en venir à la question de la légitimité ou de son caractère opérant. Euh, je crois qu'il dit une chose, c'est que l'obsession des Européens dans la célébration qu'ils font de l'Europe ou la critique qu'ils portent à l'Europe plus souvent, euh, c'est l'extérieur. Mmh. Pour utiliser un mauvais, de mauvais anglicisme, vous me pardonnerez, on est passé d'un projet européen inward looking, <rire> tourné vers lui-même et vers l'intérieur, à un projet européen. Je sais pas si c'est d'ailleurs le bon anglicisme, mais outward looking, euh, en tout cas, c'est l'attente citoyenne. C'est probablement l'attente politique. Euh, je vais pas refaire les choses à grands traits. D'ailleurs, je te le dis un peu dans l'article que j'ai cité, mais euh, au départ, c'est un projet de réconciliation, notre projet européen. Euh, donc, la notion d'autonomie, de puissance, etc., n'a pas grand sens. La notion de puissance est d'ailleurs déléguée au-dessus ou en dessous à l'État pour ce qu'il est capable encore de faire sur les aspects régaliens ou de défense après-guerre et surtout au niveau encore supérieur qu'est la relation transatlantique, l'alliance atlantique et les États-Unis. Euh, et nous, ce dont on est chargé, en quelque sorte, dans la vision Monet-Schumann, c'est de se réconcilier d'abord en franco-allemand à quelques-uns, et puis on s'élargit progressivement. Et nous, un projet économique qui est éminemment politique, mais qui est un projet de réconciliation et de qui vise à recoudre le continent. Euh, et on voit bien qu'aujourd'hui, tous les sujets, en raccourcissant là aussi très très vite, tous les sujets qui préoccupent, sont des sujets mondiaux ou extérieurs, et où extérieurs Migration, changement climatique, concurrence chinoise, avance américaine dans les grandes technologies, euh, relations commerciales en général qui sont beaucoup plus tendues qu'auparavant, etc. On pourrait sans doute encore en trouver une dizaine de cette nature. Et, et même la, la santé est intéressante, qui, qui surgit dans le débat européen depuis quelques mois, alors, c'est très interne dans le sens où on est touché dans nos vies quotidiennes et dans notre entourage immédiat, mais c'est aussi un sujet complètement mondial dans lequel l'Europe n'a jamais été pensée pour agir. Et donc, ce qui est commun, à mon sens, à ce qu'on voit dans les différents pays émergés, parfois sous des vocables différents, souveraineté, autonomie stratégique, autonomie stratégique ouverte, c'est quand même l'idée que l'Europe doit se tourner vers l'extérieur et que le moment où elle devait… Essayer de fonctionner sur elle-même est révolue. Je prends un exemple qui est très simple, c'est celui de la concurrence, qui est bien connue. Euh, la politique européenne de concurrence, plus critiquée en France qu'ailleurs, mais de plus en plus critiquée pour son inadaptation à la réalité économique du moment, c'est ça. qu'elle Elle a été faite pour ça, elle a d'ailleurs marché. Elle a été faite pour créer un marché hautement concurrentiel interne, pour qu'il n'y ait pas un marché national qui soit fermé aux autres. Et qu'il n'y ait pas de grands opérateurs, de trop grands opérateurs européens dans un pays qui domine complètement un marché national. Mais évidemment, elle n'est pas du tout faite pour faire un champion européen, comme on dit dans le vocabulaire français, dans la compétition internationale. Ce n'est pas son but. Si on veut la changer, il faut le faire, je pense. On doit entièrement repenser son objectif, passer de l'interne à l'externe. Alors, sur la notion stratégique de de pardon d'autonomie stratégique, vous pouvez dire un mot, euh, parce que comme vous l'avez dit, euh, même si je pense qu'on tourne toujours autour de la même chose. C'est pour ça que j'essaie de reformuler en orientation vers l'extérieur. Euh, moi, je ne crois pas que ce soit plus clair. Vous partage votre sentiment, je crois. Euh, je crois, pour être très direct, que c'est plus technocratique et moins clair encore. La souveraineté mmh. a le charme de la notion peut-être galvaudée peut-être un peu trop étiré pour en faire une notion de souveraineté européenne, mais au moins, même si, je le disais, elle signifie des choses un peu différentes dans nos réalités nationales, euh, elle a une évocation, une force de frappe. Euh, je crois que ce n'est pas le cas d'autonomie stratégique. Donc, Je vois personnellement, même si c'est dans les textes européens, pas beaucoup d'intérêt à substituer euh, l'autonomie stratégique à souveraineté. Je ne crois pas qu'on gagne en, en clarté, en consensus. On a bien vu, d'ailleurs, c'est intéressant, que dans les années Trump, parce que cette pression extérieure américaine nouvelle était beaucoup plus fortement ressentie partout, on a basculé vers la notion d'autonomie stratégique qui est un peu fille de, ce, euh, de ce, ce changement américain et que dès que la pression s'est un peu moins fait ressentir, on est passé, c'est pas exactement concomitant, mais c'est à peu près ça quand même, à la notion de l'autonomie stratégique ouverte. Est-ce que vous d'accord pour être autonome en matière de défense, en matière de sécurité, dans d'autres domaines, mais ouverte. Gardons notre logiciel de départ qui est ouverture commerciale, ouverture euh, aux échanges, etc. Euh, et on passe des heures. Vous savez comme moi, je peux en témoigner. Euh, de première main, euh, on passe des heures dans les conseils européens ou les conseils de l'Union européenne à débattre euh, de savoir s'il faut dire autonomie stratégique, autonomie stratégique ouverte, capacité à agir de manière autonome, etc. Et je ne crois pas qu'on fasse progresser, autant ce soir on essaie de circonscrire les choses, je ne crois pas qu'on fasse progresser la réalité de la chose. Et le paradoxe d'ailleurs, c'est que derrière le paravent du, du terme, des termes, le consensus sur la réalité de ce qu'on doit faire, renforcer notre politique de défense, renforcer notre autonomie de production, réformer notre politique commerciale, il y a encore mille divergences. Mais quand même, ce rapprochement des idées politiques se fait beaucoup en Europe. La Chine, évidemment, nous aide énormément à cet égard puisqu'elle recrée une forme de peur européenne qui participe à un relatif consensus. Mais euh, voilà, donc... Euh, Pardon, je vais pas avoir une réponse parfaitement stable, définitive, sur la légitimité du l'US World et la façon dont il s'ancre dans le débat européen ou son remplacement par une notion plus claire. Je crois pas que ce soit vraiment le cas. Euh, J'ai discuté l'autre jour avec euh, Hubert Vedrine qui avait participé au groupe de travail sur l'avenir de l'OTAN, et il disait, euh, paradoxalement, alors là, on était vraiment sur le sujet de défense, le terme de souveraineté aujourd'hui crée beaucoup moins de tensions dans le débat otanien que le terme d'autonomie stratégique, parce que l'autonomie, c'est le détachement. Donc, là aussi, dès qu'on ouvre une petite fenêtre, on en a mille derrière, mais euh, moi, je, du coup, je resterai, puisqu'il a réussi un peu à s'ancrer dans le l'opinion public, c'est un grand mot, mais dans le débat, euh, sur le terme de souveraineté, en vivant avec ses ambiguïtés et en vivant avec ses connotations différentes, parfois légèrement divergentes d'un pays à l'autre.
0: Merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant à la deuxième question, deuxième commentaire, et donc j'ai le plaisir de passer la parole à Olivier Costa. Olivier.
3: Oui, merci, merci Christian, merci monsieur le ministre. Alors, c'est bien parce que ce sur quoi vous avez fini est en lien direct avec la question que je voulais vous poser. Alors, il y a quand même quelque chose de frappant, c'est que ces histoires de souveraineté, de puissance, d'indépendance, qui sont maintenant dans le débat public partout… Enfin, il n'y a qu'à lire un support comme le Grand Continent que, que, que j'aime beaucoup lire, parce que c'est vraiment la publication la plus enthousiasmante de ces dernières années sur les questions européennes. On a un article quasiment tous les jours sur ces questions-là, vraiment un débat qui s'étoffe. Et quatre ans, il y a quatre ans, personne ne parlait de ça, nulle part, ni dans le monde académique ni dans les sphères bruxelloises. Donc, il y a quand même un changement qui, ici, est assez radical. Un autre mot qui n'a pas été prononcé encore, c'est celui de géopolitique, le mot fétiche de Madame Van der Leyen. On parle de rôle global de l'Union européenne. On parle aussi, ça c'est tout neuf, d'identité européenne dans les sphères politiques, ce qu'on ne faisait jamais avant. Alors, On utilise encore la périphrase de la défense du mode de vie européen, mais on sait bien que c'est ça qui est euh, derrière. Donc, En somme, on a un vrai changement de paradigme, une vraie réflexion sur l'affirmation de l'Union comme acteur global à part entière euh, qui, qui se déploie dans les institutions et, et hors des institutions européennes idée d'une Europe qui fait de la stratégie, qui défend ses intérêts, qui interagit avec les autres blocs et qui ne prétend plus s'en tenir à une espèce de prosélytisme des valeurs européennes basées sur le pacifisme et la paix entre les, entre les pays. Euh, ma question est la suivante. donc L'Union européenne veut avoir une réflexion géopolitique, et vous avez cité, M. le ministre, le cas de la politique de la concurrence, qui me semble vraiment le meilleur exemple de ça, mais Quid de ce qu'il reste de géopolitique dans l'Union européenne. Finalement, alors très concrètement, la présidence française va commencer janvier 2022, sur qui la présidence française pourra-t-elle compter pour affirmer davantage le rôle global de l'Union européenne Comment surmonter toutes les divisions qui sont toujours là, entre ceux qui aimeraient cantonner l'Union européenne dans un rôle civil, peut-être plus ambitieux, et d'autres qui veulent aller clairement sur les thématiques de sécurité, de défense, de diplomatie Comment concilier les divergences très fortes qui existent toujours dans le rapport des Européens aux États-Unis, à la Russie, à guerre peut-être que la Chine qui fasse un peu consensus Comment finalement, voilà, arriver à faire avancer ce débat Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que l'Union européenne doit avoir une forme de politique de puissance, mais quand on veut passer aux choses concrètes, comment fait-on
2: alors, merci beaucoup, Charlie euh, yves Peut-être euh, deux réflexions, euh, un petit détour et, et deux réflexions. Euh, la première, c'est que c'est une, une typologie personnelle et sans doute approximative là aussi, mais euh, c'est en Europe, puisque la Commission se définit comme géopolitique, vous avez euh, les pays géopolitiques et ceux qui ne le sont pas. Je peux dire. Euh, la France étant évidemment le fer de lance dans cet esprit de, des pays géopolitiques. Euh, mais vous en avez plus qu'on croit, qui ont, si je puis dire, une dose de géopolitique. Alors, il faudrait se lancer dans la définition de géopolitique, mais je vais vivre aussi avec cette ambiguïté. Euh, je prends un pays comme la Grèce, comme Chypre, Chypre petit pays récent adhérent de l'Union européenne. Certes, enfin, il est géopolitique dans le sens où il sait ce que c'est que défendre son territoire, avoir une menace sur son sol, euh, avoir un adversaire, on peut pas dire un ennemi, euh, vivre dans une forme de de, de, de stress à l'ancienne, si je peux dire, sur les frontières, sur le territoire, sur sa population, sur sa démographie, sur la Grèce, idem. pays qui n'ignore pas les menaces territoriales, je rentre pas dans le débat de qui a tort ou qui a raison, mais qui sait ce que c'est qu'une menace territoriale, qui sait ce que c'est qu'une politique de défense, qui sait ce que c'est que... Encore une fois, je ne débat pas du bon niveau, des bonnes modalités, etc., mais qu'un qu investissement militaire, etc. La géopolitique, si je puis dire au sens brutal ou brut du terme. Et vous avez aussi d'autres pays qui paraissent, pour ça que je prends cet angle-là, parce que je pense qu'il permet quelques convergences, euh, qui paraissent ou qui sont très éloignés de la position française dans la définition des concepts dont on débattait, autonomie stratégique, politique européenne de défense, rapport à l'alliance atlantique aux États-Unis, je pense aux Pays-Baltes par exemple, mais qui sont aussi, je peux le dire ainsi avec cette notion un peu valise, euh, Imminemment géopolitique. Quand vous êtes en Lituanie, la menace russe, ce n'est pas juste une cyberattaque. C'est aussi une cyberattaque, d'ailleurs, mais c'est assez concret, c'est assez récent et c'est assez physique. Et vous avez une ambiguïté dans ce paysage, ne pas faire le tour complet de l'Europe, c'est l'Allemagne. Euh, si on se dit les choses, il faut passer par le franco-allemand comme d'habitude parce que c'est souvent entre la France et l'Allemagne que l'écart de départ est le plus important, même si l'Allemagne a beaucoup changé aussi sur ces sujets mais parce que c'est un des rares pays européens, au fond, pour qui cette notion est encore assez floue ou assez débattue. C'est un pays, la raison que vous connaissez comme moi ou mieux que moi, qui a essayé de dépasser la géopolitique, en quelque sorte, pour elle-même et pour les autres, c'est-à-dire l'idée de frontières, l'idée de menaces territoriales, l'idée d'avoir une action militaire. Ça a évidemment un peu évolué, donc je caricature. Mais euh, doit être mis sous le tapis ou délégué l'importance du rapport aux États-Unis. Mais si vous prenez les autres pays, euh, vous pouvez avoir une convergence qui se fait sur l'idée qu'on a en tout cas besoin en Europe, en tout cas comment le faire, euh, d'une capacité d'action anti-cyber, anti-menace russe, anti-menace turque, pas avec les mêmes sensibilités en chiffres, le rapport à la Russie, ça prête tout à fait le même qu'à Vénus, ça c'est sûr, ou à la Turquie, inversement. Euh, mais vous avez, je dirais, plus de la moitié des pays de l'Union européenne qui ont une conscience claire qu'on a besoin d'une politique de défense, qu'on a besoin de plus d'investissements militaires, qu'on a d'autres types de menaces nouvelles que beaucoup cyber, etc. Euh, Là-dessus, on peut construire. Encore une fois, les sensibilités ne seront pas les mêmes, mais la conscience de ces menaces sont là. Euh, et après, je pense que vous avez deux canaux, si je puis dire essayer de ramener l'Allemagne vers cette prise de conscience. Objectivement, Angela Merkel en a été un des facteurs, par l'action extérieure renforcée, par la prise de conscience qu'un sujet comme l'Indo-Pacifique ou comme le Seine n'était pas complètement étranger aux intérêts allemands en termes de sécurité et autres, même s'il y a beaucoup de chemin. Trump ayant sans doute là aussi aidé au détachement d'une certaine façon des États-Unis. Et pour les autres, il faut sans doute de la différenciation. Euh, ou si je puis dire, de l'exemple concret. Quand euh, vous discutez euh, de capital à capital, euh, un Lituanien verra un Français comme un affreux anti-américain qui déteste l'OTAN et qui veut, à travers euh, des concepts plus ou moins raffinés euh, de souveraineté ou d'autonomie stratégique ou même d'autonomie stratégique ouverte, se défaire d'une affreuse tutelle. C'est euh, notre prisme finalement, notre plan caché depuis De Gaulle, pense-t-il. Et nous, nous y voyons... Euh, un pays totalement inféodé aux intérêts américains, qui achète américain, qui pense américain, qui a peur de la Russie à tel point que sa lucidité en est affectée, etc. Quand vous allez à Vilnius, je dis ça parce que c'est un exemple qui n'est pas tout à fait un cas d'école, il y a passé un peu de temps en Lituanie et en Lettonie au mois de septembre, vous regardez ce qu'on fait ensemble, c'est quand même beaucoup plus parlant. La France est un pays comme on dit en termes militaires, en traduisant là aussi un anglicisme, un fournisseur de sécurité. Euh, la France est, comme le Royaume-Uni ou comme l'Allemagne, dans le cadre de l'OTAN, présent sur le territoire de deux des trois pays baltes, alternativement, pour euh, faire partie de ce qu'on appelle la force avancée, Lituanie-Estonie, Lituanie euh, pour, euh, pour contribuer à la défense. On est un des pays, j'ai les chiffres exacts en tête, qui participent le plus aux missions de police de l'air dans l'espace baltique, etc. Quand on part de là, je trouve que c'est plus facile, pas que c'est facile, mais dire, de créer un peu de convergence sur le diagnostic. Je prendrai un exemple sur lequel, à partir du moment où on a cassé un peu les images respectives aussi opposées qu'on pense d'habitude, d'affreux, anti-atlantiste ou l'atlantiste soumis, euh, et qu'on regarde que au fond en Europe, il n'y a pas beaucoup de pays qui pour euh, ces nations-là peuvent apporter de la sécurité à part la France, on peut réussir à construire un discours, c'est pour ça que je vais dépasser les, les termes, un peu plus euh, cohérent. Par exemple, euh, je pense que euh, on devrait, grande idée pour laquelle je plaide, avec un succès d'estime pour l'instant, euh, avoir, ce pas pour la passion des agences, mais néanmoins, une agence européenne de cybersécurité. Pourquoi Parce que on a la compétence, on a les mêmes menaces, et justement avec des pays extrêmement atlantistes, pour reprendre notre fichier comme les trois pays baltes en particulier, si vous aviez une sécurité fournie par l'Europe en la matière, ce serait à la fois possible et apprécié, et ça donnerait du contenu. Ensuite, on pourrait dérouler à ces notions d'autonomie stratégique ou de souveraineté. L'OTAN, l'OTAN est une agence. L'OTAN est euh, une agence, hein. Exactement. Euh, et euh, je prends cet exemple ce qui est très concret. Moi, je suis allé à Vénus. on va être un peu long. On m'a fait visiter. Ils m'ont fait visiter parce que c'est une sorte d'obsession légitime euh, leur centre de cybersécurité nationale.
0: Et il m'expliquait
2: que pendant les campagnes électorales, les cyberattaques redoublent venant de Russie principalement, euh, eh bien, ils ont plusieurs agences fédérales américaines qui fournissent des experts cyber, 20 ou 30 de mémoire, euh, qui viennent sur place et qui aident, objectivement, à la réponse opérationnelle contre ces cyberattaques. Ça, on devrait le faire franchement au niveau européen. Euh, on, encore une fois, on a la compétence technique, on parle de 20 à 30 personnes. Vous prenez l'ANSI ou l'ANSI allemande, deux ou trois autres qui ont des compétences fortement développées, on doit pouvoir fournir un pool d'experts pour un pays pendant une campagne électorale de trois ou quatre mois. Franchement, Ça doit être faisable. Si on fait ça, je pense qu'on construit, je ne fais pas le coup de l'Europe des projets, mais euh, on construit petit à petit une Europe de la sécurité, de l'autonomie, qui, à mon avis, une fois qu'on a dépassé les clichés que j'évoquais et construit quelques éléments de différenciation de projets partagés, peut nous permettre, je ne vois que ça, hein, je n'ai pas une réponse parfaite, D'aller sur un chemin un peu plus convergent en matière de défense, sécurité, autonomie et autres notions que nous avons évoquées. Merci
0: beaucoup, monsieur le ministre. Merci, Olivier. Et je passe donc la parole maintenant à notre troisième interlocuteur. Je suis sûr qu'on va revenir à la définition de la souveraineté européenne parce que ça lit. Passe sa vie à réfléchir à la notion de souveraineté européenne. C'est là je que te... les ennuis commencent pour moi. <rire> je, te passe, je te passe la parole, Samy.
4: Alors, bonsoir, euh, bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir euh, Christian, bonsoir à tous. Euh, ben, comme euh, Christian Lequen l'a bien dit, enfin, c'est vrai que je réfléchis beaucoup à ce concept depuis euh, là quand même quelques années, euh, au, euh, au fil de ma thèse. Et euh, moi la question que je voulais poser c'est plus sur l'émergence de la notion même vraiment enfin au sens plus euh, sémantique parce qu'il me semble qu'en fait la première fois que euh, enfin euh, Emmanuel Macron utilise ce terme c'est euh, sous la forme de souveraineté numérique européenne en 2015 en avril. Donc c'est euh, bien avant en fait l'usage politique et euh, euh, le contexte très particulier à l'époque c'est que euh, emmanuel Macron a, vient d'avoir hein, une réunion avec Stigmar Gabriel, son homologue euh, allemand à l'époque qui était euh, de son côté au ministère de l'économie et euh, le sujet était très concrètement en fait de euh, l'idée de créer des champions européens dans le numérique. et euh, du coup enfin les deux dossiers industriels où euh, ce terme a été est revenu c'était euh, enfin, initialement, euh, l'achat euh, de Alcatel par Nokia qui était justifié par l'idée de créer un champion euh, européen qui sera euh, franco-finlandais en l'occurrence et euh, par la suite dans un autre dossier là pour le coup c'était Dailymotion qui, euh, qui allait euh, être acheté euh, par un groupe en hongkongais il me semble et euh, enfin le, euh, Emmanuel Macron à l'époque ministre de l'économie a préféré que ce soit euh, un achat euh, européen et euh, finalement, en fait, cela me fait penser un peu que cette notion de souveraineté européenne en fait, a émergé dans la pratique plus administrative avant d'être une notion politique. Donc, c'est plus sur ça que euh, j'allais euh, vous interroger, au sens où euh, il y a eu un passage, en fait, d'une certaine manière, de, euh, comme vous, vous l'avez euh, vous-même euh, précisé, que c'est en fait un principe d'action publique avant d'être un principe nécessairement euh, politique. Donc, en fait, c'est un peu euh, sur cette temporalité là et cette période là que je voulais euh, vous interroger au sens où si vous deviez retracer en fait c'est euh, l'apparition de ce vocal dans l'administration française euh, plus que dans le monde politique euh, vous en euh, quelles étaient les motivations en fait qui ont fait que euh, ce concept a apparu quelles étaient les réticences encore un peu euh, les oppositions etc comment en fait la, euh, la notion de souveraineté euh, européenne d'abord dans le domaine numérique mais également dans d'autres domaines à initialement un peu gagner la pratique administrative avant d'être euh, enfin réapproprié dans la politique. Donc euh, effectivement, enfin, ma question c'est plus euh, dans cette période-là et, euh, et ce oui. moment-là en fait du changement sémantique.
2: Merci beaucoup, Sally. Merci. Euh, alors je saurais pas vous faire la, la genèse complète de, de l'emploi du terme dans l'administration et dans le débat public français. Mon sentiment euh, mes souvenirs, euh, c'est que je ne suis pas sûr, je me trompe peut-être, hein, je, je, je dirais deux choses, je dirais, pardon, qu'il y a un sous-jacent ancien et profond. Euh, dans notre récit que je retraçais à très 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 grand traits, très, très 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 approximatif sur le gaulle à nos jours et le rapport de la France à l'Europe, euh, on a utilisé des termes différents euh, dans le domaine économique, on parlait à un moment de, de gouvernement économique européen, en fait, de l'euro, euh, on parlait d'Europe puissance euh, régulièrement, on aime bien dire l'Europe 2, l'Europe de la défense, l'Europe de la santé, etc. Sous-entendu, on doit créer une espèce de puissance commune dans chacun de ces domaines, etc. Donc, euh, le vocabulaire ou le champ lexical euh, qui contient euh, le terme « souveraineté » puissance, indépendance, avec chaque fois des, des, des connotations un peu différentes, bien sûr, euh, est à mon avis assez ancien. Le sous-jacent de tout ça est assez ancien. C'est plutôt français. Donc, et est très, une, français. Ben et très français. Europe, puissance, c'était vraiment une notion inventée par les Français. très français parce qu'il y avait cette ambiguïté de départ pour revenir euh, à la Genèse, encore une fois, en, en la simplifiant historiquement de manière euh, très rapide. Euh, le deal franco-allemand de départ, qui est toujours un peu là, de, et son ambiguïté... Euh, constructive ou fondatrice, c'est un pays coupable et exclu qui se réintègre dans le jeu en trouvant un petit supplément de puissance dans l'OTAN puis dans la construction européenne, l'Allemagne, et un pays qui voit la puissance lui échapper, qui la projette sur l'objet européen. Et on vit avec ça, aujourd'hui, avec évidemment deux pays qui ont beaucoup changé depuis, mais on vit toujours sur cette espèce de projection française, rattrapage allemand. Et donc l'Allemagne est toujours un peu le pied sur le frein de la notion de puissance, et l'Allemagne la France sur l'accélérateur. Et, et je crois que les termes ont parfois changé, mais enfin on vit quand même dans ce fil historique qui demeure aujourd'hui. Et puis s'il est ajouté, alors là aussi je ne saurais pas dire une date euh, euh, précise, mais dans le, le vocabulaire public, au-delà de l'administration je pense, je dirais à partir du milieu des années 2000, une fois à, à, à peu près, euh, avec euh, ce qui concerne la France, euh, le choc, l'échec du référendum de 2005, euh, qui je pense a été très souverainiste, si je puis dire. D'abord parce que par plein d'aspects, il a renversé la table. L'ensemble des grands partis politiques avaient en majorité appelé à voter oui, et puis c'est bon, le qui gagne de manière très nette parce qu'il marque la fin d'une espèce d'automatisme français d'adhésion au projet européen, en tout cas croyait-on, parce qu'il marque, pour faire le débat à l'époque sur le premier polonais, une forme de rejet excessif ou perçu, mais de rejet en tout cas net d'une Europe libérale ou ultra-libérale, et donc les notions de, qui se retrouvent dix ans plus tard dans le Brexit, hein, euh, de protection, parfois de repli, de barrière. Euh, et non d'une certaine façon de souveraineté parce que souveraineté c'est là où on met la barrière euh, se retrouve et chemine d'ailleurs tout au long des années euh, 2005-2015 avec une, spécif une spécificité française pardon c'est pour ça que je prenais cette accroche du référendum de 2005 euh, qui est que euh, après ce traumatisme pour on va dire l'élite politique pro-européenne euh, on laisse totalement le champ du débat euh, aux souverainistes historiques qui deviennent non plus des marginaux, mais des dominants du débat public. Euh, et qui d'ailleurs commencent sur l'extrême droite et euh, contaminent, vous pardonnez l'expression, l'extrême gauche ou même une large partie de la gauche, confère la fracture du Parti socialiste au moment du référendum de 2005. Et pendant dix ans, beaucoup, on parle beaucoup d'Europe, mais je n'ai pas fait les statistiques, enfin ceux qu'on parle tout le temps. C'est en gros euh, Madame Le Pen et Monsieur Philippot à l'époque euh, à droite, et de plus en plus Monsieur Mélenchon euh, à gauche. Alors, pas dans le débat, de, non, mais la réalité du, du, du débat, c'est celle-là. Euh, et émerge alors l'idée que l'Europe nous a ouvert à tout vent, enfin, pas nouveau. elle se répand très largement, et qu'on cherche quelque chose comme du contrôle de la souveraineté de la protection. D'où d'ailleurs le génial, électoralement, euh, intellectuellement peut-être même, take back control du débat sur le Brexit, mm -hmm. qui est euh, la souveraineté à la sauce anglaise. Euh, et donc, euh, quand Emmanuel Macron, je n'avais pas euh, ce jalon en tête en 2015, en avril 2015, parle de souveraineté numérique européenne, je plus le discours en tête, mais je pense que le concept est déjà là. Euh, et pas que dans l'administration, pour reprendre votre point, même si euh, je pense que c'est une histoire de moins une décennie, dans lequel ces notions d'affirmation européenne, de protection européenne, de souveraineté par l'Europe plutôt que d'ouverture par l'Europe, euh, euh, émergent pas complètement parce qu'elles étaient là, mais euh, ressurgissent, prennent de l'ampleur. Euh, et je ne me souviens plus de toutes les interventions, mais avant celle de Lyon que j'évoquais, qui est le premier discours euh, construit, si je peux dire, complet d'ensemble sur l'Europe que, que prononce Emmanuel Macron, euh, mis à part, le professeur Costa s'en souvient, un discours à Bruges, au printemps 2016 d'ailleurs aussi, euh, mais qui était un peu plus émotionnel ou culturel, disons. Euh, il y a entre-temps le Brexit, évidemment, et de mémoire, une interview d'Emmanuel Macron dans le monde une semaine avant le référendum, on ne sait pas que le non va gagner, mais enfin on sent qu'en tout cas ça sera serré, on pense plutôt que ça sera une victoire serrée pour le oui, enfin on sent que le « take back control » a fait son effet et où Emmanuel Macron décrit cette idée que l'Europe doit être davantage tournée vers la protection, qui l'autre mot-clé qu'il utilise dans le débat européen, dans le discours européen tout au long de la campagne de 2017-2017. Euh, voilà, je, je, pour répondre partiellement à la, à la genèse imparfaite, euh, vu de chez moi, vue de ma fenêtre si je puis dire, euh, de, de, de la notion, mais je crois que c'est vraiment lié en tout cas dans le débat français et on voit qu'avec le Brexit, ce n'est pas que le débat français, à l'idée que l'Europe ne s'est pas adaptée à tout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire au fait que les attentes des citoyens sont vers l'extérieur, et qu'ayant été par nature un projet d'ouverture d'État entre eux dans un périmètre dont on ne pensait pas nécessaire de définir les contours, l'Europe, l'assimilation d'ailleurs de Europe à Communauté économique européenne, à Communauté européenne, à Union européenne, on emploie l'un pour l'autre, ce qui montre bien que la notion de frontière est assez floue, euh, ne devient plus supportable. À partir du moment où on est 25, 27, 28, à partir du moment où on a l'impression que l'Europe ne fait pas son office parce que la compétition n'est plus entre nous, mais entre nous et l'extérieur, je ne mentionne pas la crise migratoire qui a sans doute renforcé encore ce besoin de définir des barrières ou des frontières, c'est sans doute le cumul de tout ça qui, entre 2005 et 2015, fait que les termes souveraineté, protection, contrôle, frontières, etc., redeviennent le centre du jeu européen, et que si on les laisse, d'où ma remarque initiale aux anti-européens, euh, bah on a l'alternative simple, c'est leur laisser les clés euh, ou vivre dans un discours européen itéré et déconnecté. Merci
0: beaucoup de ces de ces réponses. Ah non, il nous reste une dizaine de, de minutes. Je vous propose que nous prenions des questions. Alors, je, je voudrais dire au à tous ceux qui nous écoutent, qui a la possibilité donc de poser des questions par le biais de la fonction questions-réponses, QQR sur votre écran. Et donc, Clément Bonne, je vous pose la, la, la première question qui nous vient de Delphine du dutard qui enseigne à l'Université de Grenoble. Quelles sont, à votre avis, les conséquences de la montée de régimes populistes illibéraux en Europe en Hongrie, je pense qu'elle pense aussi à la Pologne, et à Delphine, sur le projet de
2: souveraineté européenne ah, euh, Je dirais ambigu. Euh, D'abord, il est sans doute avec une particularité historique, culturelle, politique, etc., là aussi une expression d'un besoin de protection et de souveraineté, euh, au sens où, euh, c'est d'ailleurs le discours prétexte qui est parfois servi, mais qui est en partie vrai pour ces pays. L'accès récent à la démocratie nationale, la souveraineté nationale pleine, fait que l'acceptation d'une sorte de surcouche ou de super-État réel ou fantasmé européen est moins supportable. C'est une sorte de super-consécration de la souveraineté national dans l'espèce, mais dans ces pays le terme de souveraineté, je crois, j'ai pas l'oublé. L'enquête fouillée externe, mais parle avec des décompréhension différente, mais parle. Et puis même sur le niveau européen, Dieu sait si vous savez, je en politique, je m'exprime ou m'implique dans le débat sur les valeurs, l'état de droit, et parfois de manière un peu frontale. Il y a beaucoup de domaines. Je prends l'exemple de la Pologne, par exemple. Dans lequel il y a une attention à la souveraineté européenne, Pas paradoxal. Alors pas la défense globalement. Euh, quoique dans ma classification simplifiée pays géopolitique, pays pas géopolitique, la Pologne est un pays géopolitique. Obsession de la menace extérieure, dépenses militaires élevées, euh, volonté d'avoir une capacité militaire notamment intermédiée par la présence américaine. Mais enfin néanmoins une présence militaire forte, une souveraineté énergétique renforcée avec une surpondération évidemment de la menace russe. Enfin, C'est un pays qui a conscience de ses grands défis géopolitiques de manière assez évidente. Et quand vous regardez les sujets, je prends une forme d'axe bilatéral franco-polonais, il y en a sur lesquels on est extrêmement éloigné comme la question des valeurs et d'état de droit que, que je mentionnais, on est à fond renversé. Mais aussi des, en matière de politique industrielle, de réforme de la politique de concurrence, qu'évoquait Olivier Costa, euh, même certains aspects de la politique énergétique, je pense à la taxe carbone aux frontières de l'Europe, etc., sont assez proches de nous. Il y a beaucoup de... Je vous invite à regarder peut-être une lecture un peu fastidieuse, mais rapide. La déclaration politique avait été rédigée et signée par le ministre polonais, le président de la République, lors de la visite d'Emmanuel Macron en Pologne en février 2020. Alors, évidemment, il y a beaucoup de, de choses, de sujets qui sont évacués, mais sur les sujets économiques, industriels, numériques, la convergence est forte. Le papier, on n'aurait pas pu l'écrire avec les Allemands, on a réussi à l'écrire avec les Polonais. Euh, et il y a là-dessus une conscience que l'échelon euh, L'Europe n'est pas seulement vue comme un tiroir-caisse, l'échelon d'action, le bon et l'Europe. Euh, donc là aussi, je pense, ce que je disais tout à l'heure un peu avec les, les pays baltes dans mon long exposé en réponse à Olivier Costa, euh, on peut faire quelque chose. Je prends un autre exemple, celui de la Hongrie, je ne refais pas tout le détour par l'état de droit sur lequel on est très très éloigné. Euh, Victor Orban, il achète assez, assez massivement européen, même pour la défense plus qu'aucun autre pays de la région, et il le fait de manière délibérée. Je me souviens, une fois, il avait choisi, je crois, les hélicoptères Airbus pour je ne sais quel contrat militaire, Il avait écrit au Président de la République en disant « j'ai choisi cest un peu instrumentalisé, un peu tactique, au nom de la souveraineté européenne, je crois que c'était d'ailleurs les termes, de choisir, de, 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 de retenir, pardon, un contractant européen, un industriel européen, parce que j'y crois, etc. Donc chacun a, si je puis dire, des éléments de souveraineté européenne dans son action. Euh, pas être excessivement optimiste, mais ça, je pense que c'est un chemin qui a été fait. Il y a des pays qui ont encore une forme de naïveté du point de vue qu'est le mien à l'égard de la Chine, il y a des pays qui ont une forme de naïveté à l'égard de la Russie, il y a des pays qui ont une forme, je pense, de naïveté à l'égard des États-Unis, il y a des pays qui, dans certains domaines, ne veulent pas entendre parler d'une action européenne, encore un certain nombre de pays de moins en moins en matière de défense, mais il y a quand même un socle, si je puis dire, de lucidité européenne qui grandit. Je prends un dernier exemple, très loin de la zone polono-hongroise. Près de la République, son dernier déplacement aux Pays-Bas, on avait toute une série de sujets à regarder à l'époque, le plan de relance, etc. Le premier ministre néerlandais, libéral, dit « Le premier sujet que je veux aborder avec, avec toi, c'est la Chine et la nécessité de revoir nos outils commerciaux, de nous protéger. » Franchement, il y a cinq ans, je ne pense pas que le même premier ministre néerlandais, d'ailleurs, puisqu'il était déjà là, aurait euh, dit ça auprès de la République française. Euh, ce n'était pas une politesse diplomatique, c'était une vraie préoccupation. Voilà, donc, euh, je ne cherche pas à, à mettre la lumière uniquement sur les zones de convergence et ignorer les divergences. On les connaît tous. Mais euh, je crois quand même que ce chemin existe. Alors, hélas, on va pas pouvoir prendre toutes les questions parce que... Le, je suis trop long <rire> de pouvoir
0: vous quitter pour... Euh, euh, je crois un autre rendez-vous, mais je, je prends une question de Pierre euh, Mirel, de, de Bruxelles, qui nous dit :« Je suis un ardent défenseur de la souveraineté stratégique ouverte. Son affirmation va bien sûr se heurter à de grands acteurs, mais ne pensez-vous pas qu'elle va se heurter d'abord à des visions internes différentes, par exemple sur l'économie entre les interventionnistes et, et les libéraux, hein, le tout marché, euh, sur le dilemme entre valeurs et intérêts. » donc euh, que pensez-vous justement du risque de ces oppositions Ce sont des oppositions assez classiques
2: oui c'est vrai et, et même des, des visions internes différentes que vous évoquez qui sont euh, forcément plus différentes ou plus hétérogènes dans un groupe euh, à 27 que dans un groupe euh, à 6 12, 15 bon euh, mais encore une fois je pense que même si les priorités ou les réalités sont différentes d'un pays à l'autre d'une opinion publique à l'autre la notion de souveraineté avec encore une fois toutes les nuances qu'on a évoquées euh, progresse, la réalité qu'elle traduit, c'est-à-dire euh, l'idée que maintenant le sujet c'est pas la réconciliation européenne mais l'Europe dans le monde, pour faire très court, euh, et la défense d'un modèle avec une inquiétude sur la capacité de survie de ce modèle, euh, parfois exagérée d'ailleurs, mais une vraie inquiétude. Ça, je crois que ça s'est beaucoup développé. Et la façon, la seule façon, euh, je l'évoquais tout à l'heure sur euh, avec la seule façon, me semble-t-il, de réconcilier ces éléments de souveraineté ou ces nuances de souveraineté et une action collective et une certaine vitesse de réaction, qui est le vrai problème européen aujourd'hui, je crois que c'est la différenciation. Euh, et alors, je sais que c'est une tarte à la crème du débat européen. Christian Le et beaucoup d'autres connaissent mieux que moi, euh, mais j'y crois énormément, mais justement pas au sens classique. Euh, au sens institutionnel. Hier avant, on se disait comment on va inscrire dans le traité euh, le fait qu'on puisse faire une coopération renforcée. On l'a fait, ça se développe assez peu en pratique ou une coopération structurée permanente comme on l'appelle en matière de défense. On l'a mis en place, mais ça marche là aussi de manière assez compliquée. Moi, je crois beaucoup plus aux initiatives aux initiatives politiques différenciées. Je prends deux exemples très rapides qui me sont frappants ces dernières années sur le climat et sur la relance. Deux initiatives elles, menées par la France d'autres, ça je prends celle-ci. Sur le climat, le printemps 2019, on est quatre pays à défendre la neutralité carbone 2050, comme objectif européen, quatre au sommet européen de mars 2020, 2019 pardon. On fait une lettre à neuf pays, une coalition assez baroque, qui sans doute ne reverra jamais le jour, il y a de mémoire la France, la Lettonie, la Suède, l'Espagne, le Portugal, etc., bon. euh, sans doute, on ne signera jamais plus une lettre avec ces neuf-là, ces huit autres-là, pour dire on veut la neutralité carbone 2050, juste avant les élections européennes, juste avant un sommet européen. C'est un bout de papier, peu de gens s'en souviennent, mais ça a beaucoup heurté Madame Merkel. C'est la première fois qu'on signait un papier sans l'Allemagne, avec la France et un micro-groupe de pays, et c'était évidemment juste avant l'élection européenne où les Verts, en Allemagne et ailleurs sensibilité verte pour monter fortement. Et un mois plus tard, juste après l'élection européenne, Mme Merkel s'est ralliée à la neutralité carbone de 2050, élargissant assez vite le cercle pour arriver fin 2019 à un accord quasi-unanime qui avait comme on dit polonais, qui en fait en pratique s'est d'ailleurs levé, sur cet objectif 2050. Mais vous voyez, si on avait attendu, si on avait la coopération euh, renforcée euh, ou l'unanimité, on parlerait encore de cette idée comme un vague projet. La relance, pareil, euh, mars 2020, après une période extrêmement dure pour l'Europe où rien ne va, la coordination ne marche pas, ni sur les frontières, ni sur la réponse économique, encore moins sur le sanitaire, n'en parle pas. Euh, on prend une initiative à neuf, il n'y avait pas de, de règle d'or sur le nombre de neuf, mais enfin c'est comme ça, pas du tout les mêmes, il y a la France, mais il y a l'Italie, mais il y a l'Irlande, la Belgique, la Slovénie, et on dit on veut une dette commune, un plan de relance solidaire, etc. Là aussi, gros choc, les Allemands sont très mécontents. enfin, ça ouvre le débat. Puis après, on reprend les méthodes traditionnelles, l'accord franco-allemand, une la proposition de la Commission, le Conseil européen, etc. Mais si on n'avait pas fait ça, cette initiative politique différenciée, cette différenciation sur ce très large du terme, je crois que jamais on aurait fait avancer deux, points, deux éléments que je considère comme des éléments de souveraineté européenne, d'ailleurs, exemplarité climatique et objectifs communs en matière de climat, et relance solidaire européenne, dont on peut penser qu'elle est insuffisante, mais enfin, que tu ne une vraie avance. Euh, et, et je crois que nos éléments de souveraineté, même en matière de défense, ne les, les feront que par cette méthode euh, de, je ne sais pas comment il faut dire, différenciation souple, différenciation ouverte ou politique. Ça ne réglera pas tout, euh, et ça doit mener souvent à l'unanimité d'ailleurs, mais on doit commencer par là, et je crois que ça peut résoudre Permettre de résoudre beaucoup de divergences européennes autour de cette issue. Monsieur le ministre, est-ce qu'on a le temps pour une dernière, Allez, dernière question que toute vous
0: dernière, et j'en vois une qui nous est envoyée depuis Prague. Je salue d'ailleurs son auteur, Petro Yaniska, ancien ambassadeur de la République tchèque en France, qui pose cette question, quel est le lien entre le besoin de la souveraineté européenne et les carences Majeur des vaccins que l'Europe vit aujourd'hui Donc, une question
2: d'actualité. Oui, ah, alors, vaste débat. Euh, D'abord, là aussi, j'y vois, évidemment, cela comme tout depuis le départ, de manière subjective. Euh, je suis très frappé par la, à la fois la virulence en partie compréhensible des critiques à l'égard de l'Europe dans la gestion sanitaire et celle des vaccins aujourd'hui en particulier, et l'attente qu'elle exprime, même chez ses plus virulents détracteurs. Alors, personne ne dit circuler, rien à voir, pourquoi l'Europe s'occupe de ça. Certains disent l'Europe ne devait pas acheter les vaccins. Mais globalement, la critique est plutôt euh, sur les interdictions de vol à l'égard de tel ou tel pays, les mesures de quarantaine, les règles aux frontières, etc. Il n'y a pas assez de coordination. On fait le procès d'une Europe inactive, pas d'une Europe intrusive. Euh, ce qui n'est pas complètement nouveau sur le vaccin, mais quand même une vraie tendance ces dernières années. Euh, et je crois que la notion de souveraineté européenne ou d'autonomie européenne ou d'autonomie stratégique européenne, l'une des leçons de la crise pour rebondir sur les vaccins, c'est qu'elle va euh, être une notion beaucoup plus large et beaucoup plus souple. Si on avait dit il y a deux ans, si on avait essayé de définir de manière thématique la souveraineté ou l'autonomie européenne, on aurait dit, de manière assez consensuelle sans doute, la défense, les nouvelles technologies, l'ambition climatique peut-être parce qu'il y a un vrai intérêt commun et un leadership européen je pense que la santé serait venue assez bas dans le classement, si elle y figurait. Euh, Aujourd'hui, elle serait très haute dans le classement. Et j'en tire une conséquence. D'abord que, euh, plutôt que d'essayer de définir des domaines de souveraineté, c'est plutôt une forme de surcouche de souveraineté qu'apporte l'Europe, si je puis dire. Et Dans la santé, il ne s'agit pas de dire demain que toute la politique de santé va devenir européenne. et je crois profondément que l'achat des vaccins, c'est une bonne chose qu'on les fait au niveau européen. Ça ne veut pas dire qu'on l'a fait bien, à 100%. Mais d'abord, je pense que beaucoup de choses qu'on a fait mal au niveau européen, on l'aurait fait mal au niveau des États membres. Et on est dans la phase d'ailleurs assez intéressante où on va découvrir que solidarité et souveraineté vont ensemble. On a acheté des vaccins européens pour vacciner tous à peu près au même rythme, que si on ne l'avait pas fait sans doute, certains pays aujourd'hui auraient zéro vaccin. La probabilité que tous les pays aient négocié le même nombre de doses par habitant au même rythme est faible quand même. Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde même dans le monde développé en termes d'écart de rythme de vaccination. Nos, nos écarts de rythme de vaccination d'Europe sont très faibles. dans le monde. Euh, et qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vivrait aujourd'hui? On vivrait ce qu'on est en train de vivre à l'égard de l'Inde ou du Brésil. C'est qu'on se barricaderait en Europe, au sein de l'Europe, puisque certains pays seraient très en retard de la vaccination. Et donc, la situation sanitaire serait encore plus dégradée. Et on s'apercevrait au moment où ça va un peu mieux dans certains pays, comme on vit aujourd'hui avec l'accélération de la campagne de vaccination, que quand on laisse un pays, à fortiori un pays qui était nos portes, euh, de côté en termes d'accès vaccin vaccins, ben ça devient, pardon pour l'expression, mais une usine variant. L'Inde, aujourd'hui, on en a fait une usine variant. On a rien décidé tout seul, mais s'il n'y a pas plus de solidarité internationale à l'égard de l'Inde, euh, on va vivre nous-mêmes un drame sanitaire de nouveau. Et on voit bien qu'on réimporte du variant régulièrement euh, et donc, la vaccination mondiale, commencée par la vaccination européenne, est une nécessité absolue. Donc, je pense qu'on va relire le champ de la souveraineté au regard de la crise sanitaire et que ce qui apparaît comme une, un problème d'exécution dans le cadre européen des vaccins apparaîtra demain, j'espère, comme une réussite ou un rattrapage le plus rapidement possible et une solidarité nécessaire qui fait aussi notre souveraineté collective. Voilà, et, et je dirais juste un dernier mot là-dessus, avant de était trop long, sur ce lien entre souveraineté et solidarité que je n'ai pas développé, mais que je trouve très important, c'est que euh, vous ne pouvez, je le dis à l'envers, vous ne pouvez avoir de la vraie solidarité que si vous êtes souverain. Je prends un dernier exemple sur cette crise sanitaire, avant le vaccin, euh, ce qu'on qu a parfois appelé la guerre des masques l'an dernier, nous n'avions pas ces petites choses-là nulle part en Europe, on n'en produisait pas assez, on les a importés tous de Chine, massivement et un peu en panique. On s'est fait la guerre des masques, y compris la France, j'en suis pas très fier. On a bloqué des livraisons de masques à certains pays européens, produits en France, qu'on n'a pas voulu exporter aux pays qui les avaient commandés, en Suède, au Portugal ou autre. Pourquoi on a fait ça, tous, à un moment donné? Parce qu'on était en pénurie. Donc, vous n'êtes pas solidaire si vous n'êtes pas souverain. Si vous n'êtes pas souverain au sens le plus large du terme, c'est-à-dire capable de produire l'essentiel au moment donné. Or, l'essentiel, au moment donné, il y a un an, c'était produire des masques, c'était produire des respirateurs, on ne savait pas le faire. Et du coup, on a cassé la solidarité européenne par manque de souveraineté collective. Je pense que ça doit aussi nous faire réfléchir à la nécessité de cette souveraineté si on veut garder la solidarité entre nous. Et de ce point de vue-là, je le maintiens, je pense qu'on a très bien fait, très bien fait d'acheter des vaccins ensemble.
0: Monsieur le Ministre, ce sera le, le mot de la fin. Merci euh, infiniment euh, d'avoir accepté de nous consacrer euh, une heure pour euh, dialoguer avec euh, trois collègues. Euh, je rappelle leurs noms euh, Ramona Coman, Olivier Costa, Salibora, que je remercie euh, chaleureusement pour leurs euh, pour leurs questions au, au ministre. Et je remercie euh, l'ensemble des auditeurs. Euh, des questions que vous avez bien voulu poser ce soir et je vous donne rendez-vous pour d'autres activités sur le site du CERI, le Centre de Recherche International de
2: Sciences merci Bonsoir beaucoup. à tous, merci. Merci, merci beaucoup. beaucoup, merci à tous. Merci, merci bonsoir. Merci beaucoup.